0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué leer en el 2024? Este es un tema que a mí me encanta, a mí me apasiona. Entonces vamos a estar hablando de libros, tengo un montón de libros por aquí regados Un montón de recomendaciones bacanas que les voy a hacer esta noche Un montón de recomendaciones que me hicieron a mí también Entonces bueno, este año fue un año muy especial para MPF, para el Club de Lectura eh, Es un año además donde cumplimos un hito muy importante, muy muy importante Llegamos a los 100 libros 100 libros en nuestro club de lectura. Los 100 libros están resumidos en nuestro canal de YouTube, en nuestro podcast, que está en Spotify, en Apple Podcast, Están todas partes. 100 resúmenes de libros. Imagínense ustedes todo lo que uno puede llegar a aprender a través de la lectura. Por eso este en vivo me gusta tanto, porque yo me enamoré de los libros hace muchos, muchos años. Mi papá era un gran lector, eh, mi mamá también es buena lectora. Y los libros han sido para mí grandes maestros, grandes, grandes maestros. Y por eso este en vivo estoy seguro que les va a encantar. Y yo quiero empezar con una frase, de hecho es una frase de un autor del que vamos a hablar hoy. Naval Ravikant. La frase es de este personaje, Naval Ravikant, que dice lo siguiente. Lee lo que amas hasta que ames leer. A mí mucha gente me pregunta que yo cómo hago para leer un libro a la semana. Y la respuesta es muy sencilla, a mí me fascina hacerlo, a mí me fascina leer, entonces para mí no es ningún esfuerzo, la verdad, leer un libro a la semana porque ya desarrollé el hábito, lo he venido desarrollando hace muchos, muchos años y por eso para mí no es ningún esfuerzo leer un libro a la semana y yo les devuelvo la pregunta, ¿a ustedes les cuesta hacer algo que de verdad, de verdad les fascina? Por ejemplo, ¿a alguien que le fascina hacer ejercicio ¿Cómo hace para ir al gimnasio todos los días de su vida durante una hora? Lo mismo me pasa a mí. Si uno lee durante una hora, por supuesto que uno fácilmente se puede estar leyendo un libro a la semana. Una hora en 60 minutos fácilmente uno se puede estar leyendo 30, 40 páginas. 40 páginas durante 7 días de la semana, pues ahí estás leyendo 200, 300, 350 páginas todos los, todas las semanas. Y pues casi todos los libros hoy en día tienen eso, alrededor de 250, 350 páginas. Entonces, realmente para mí no es ningún esfuerzo, al revés, es un gran placer. Pero lo que me he encontrado, leyendo muchas biografías y leyendo eh, muchas historias de grandes personajes, es que todos los grandes personajes o las personas influyentes en el mundo eran ávidos lectores, leían muchísimo, leían todo el tiempo. Y les nombro muchos ejemplos. Elon Musk, cuando uno lee la bibliografía de Elon Musk, el tipo era un ratón de biblioteca y le encantaba leer sobre temas del espacio. Curiosamente, desde muy niño, Elon Musk leía sobre temas del espacio. Jeff Bezos, en estos días, oía un podcast con Lex Friedman que le preguntaba a Jeff Bezos pues, si era un buen lector y él dijo que su abuelo en un rancho en Texas, le enseñó a leer. Tenía una biblioteca muy grande y él desde esa edad se enamoró de la lectura. Warren Buffett, por supuesto que Warren Buffett, un ávido lector. Warren Buffett dice que lo único que hace en su oficina es leer todo el día. Warren Buffett lee 7, 8, 10 horas al día y todo el día estaba leyendo. Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, decía que él era un libro con patas que sus nietos lo molestaban porque le decían que el abuelo se parecía a un libro con patas, que cada vez que lo veían el tipo tenía un libro en la mano. Charlie Munger leía y leía y leía y leía y leía y leía todo el tiempo. Entonces, sin duda, sin duda el hábito de la lectura es un hábito que vale la pena construir. De hecho, puede ser una gran meta de cara al 2024, puede ser un buen reto que nos pongamos de cara al 2024. Eh, sería muy chévere. Si en el 2024, por ejemplo, si leyeron uno o dos libros este año, que se pongan la meta de leer tres o cuatro, que doblen ese número. Empezar con esas pequeñas victorias. Pero yo me devuelvo a la frase de Naval Ravikant, lee lo que amas hasta que ames leer. ¿Por qué? Porque esto es importante? Porque hoy les voy a dar un par de recomendaciones de libros, pero lo más importante les voy a decir que es que ustedes lean lo que les guste yo les puedo recomendar lo que a mí me gusta y lo que a mí me ha influenciado lo que a mí me gustó pero si ustedes no se enganchan con esos temas van a abandonar la lectura entonces lo más importante es empezar a leer le mueva la fibra, le toque la fibra y de esa manera poco a poco nos vamos enamorando de la lectura cuando uno ama los deportes por ejemplo y lee un libro sobre la vida de André Agassi el tenista o Novak Djokovic o la vida del fundador de Nike Shoe Dog es imposible no engancharse con la lectura cuando uno está leyendo lo que uno ama y a lo que eh, pues a lo que uno se dedica a lo que a uno le apasiona entonces, empecemos con un par de recomendaciones y lo dividí como en ocho pedazos si se quiere eh, ocho cosas importantes que yo creo que uno puede sacar un librito en cada una de esas categorías ocho categorías, llamémoslas categorías entonces, el primer, la primera categoría son las biografías, leer la vida de grandes personajes, de personajes que uno admire, de personajes que uno quiera emular, eh, leer la vida de personas que ya han recorrido el camino, si uno se dedica al mundo de los negocios, si uno quiere ser exitoso en el mundo de los negocios, yo creo que vale la pena leer la vida de Jeff Bezos, yo creo que vale la pena leer la historia de Elon Musk, Creo que vale la pena leer la historia de Sam Walton, el fundador de Walmart. Creo que vale la pena leer la historia de Phil Knight. Este año estoy leyendo o voy a leer dos biografías. Una, esta de Warren Buffett, que se llama Snowball. Warren Buffett es uno de los, o es tal vez el más grande inversionista que haya pasado por este planeta. Y esta que me regaló Juan Suárez, una persona de mi equipo, eh, un gran amigo, que es la historia, la biografía de Tiger Woods. Tiger Woods, eh, pues, mejor golfista en mi concepto de todos los tiempos. Y yo que soy un amante del deporte, un amante del golf, pues me encantaría leer la historia de este personaje. No la he leído, se los confieso, no he leído la historia de Tiger Woods y la voy a leer este año. Bibliografías que me hayan impactado, me gustan muchísimo las de Walter Isaacson, eh, la de Leonardo da Vinci, espectacular, espectacular esa biografía, la de eh, Albert Einstein también de Isaacson, divina biografía pues Albert Einstein sobra decir uno de los tipos más inteligentes que ha pisado este planeta y otra muy chévere pues la de Steve Jobs, la de Steve Jobs, si no la han leído, fundador de Apple, es una biografía espectacular. Y una de mis favoritas, como les mencionaba ahora, la de Sam Walton, Made in America, Hecho en América, que es el fundador de Walmart. Y Sam Walton escribió una biografía, una autobiografía, porque él la escribió. Eh, pero como les digo, si les gusta pues, la política, aquí veo que alguien puso Winston Churchill, si les gusta la política, la vida de Winston Churchill, si les gusta, eh, no sé, si les gustan los deportes, pues la vida de Tiger Woods, la vida de Joe, Novak Djokovic, eh, Open, de Andre Agassi, una, un libro lindísimo también. Dependiendo de qué les gusta a ustedes, pues, pero lean biografías, es estudiar a un montón de muertos, digo yo, porque muchos de estos personajes ya murieron, entonces, pues vale la pena leer la vida de estas personas que ya pasaron por esta tierra, que ya lograron lo que uno quiere lograr eh, y eso es bien, bien apasionante. Tema número dos, digamos categoría número dos, crecimiento y desarrollo personal. Como dice Tony Robbins, en el crecimiento está la felicidad, el que no crece no es feliz, es muy difícil llegar a la felicidad si uno está creciendo todo el tiempo y por eso los libros de crecimiento y de desarrollo personal son libros que me han ayudado muchísimo en los últimos años. La verdad, los veo y los encuentro muy prácticos con unos tipsitos muy puntuales y hay un montón de libros de desarrollo personal, de crecimiento personal, eh, de desarrollo en general, pero tres que me han impactado. Bueno, les voy a mencionar cuatro que me han impactado muchísimo. El primero es un clásico de clásicos, un libro que se escribió por allá en los años 90, creo que la primera edición la escribió en 1990. Stephen Covey, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Este es un clásico de clásicos que recomiendan todos los grandes empresarios del planeta, grandes deportistas. Mucha gente recomienda este libro, Siete hábitos de la gente altamente efectiva. Recomendado por Tony Shea, por Jim Collins, por Indra Nugi, que fue la presidenta de PepsiCo Por Ariana Huffington, que es la fundadora del Huffington Post Por Daniel Pink, por Seth Godin, que es un experto en mercadeo En fin, mucha gente recomienda este libro, es un libro espectacular Obviamente yo no voy a hacer el spoiler el que les diga cuáles son esos siete hábitos de la gente altamente efectiva Serán ustedes los que encuentren, si les gusta este tema del desarrollo personal, cuáles son esos siete hábitos, pero un libro recomendadísimo para el 2024. Después está eh, Hábitos Atómicos de James Clear, un libro que la verdad me ha servido muchísimo, sobre todo para desarrollar esa mentalidad de crecimiento constante. Y dice James Clear en su libro... Que las pequeñas victorias, esos pequeños hábitos, por ejemplo, leer una paginita más en el día, hacer, si hago 30 minutos de ejercicio, pues hacer 32 minutos, 33 minutos, esas pequeñas victorias también tienen ese efecto compuesto como en las inversiones. Entonces las pequeñas victorias van teniendo ese efecto compuesto, compuesto, compuesto y este libro habla mucho de eso, habla mucho de cómo crear el ambiente para desarrollar esos hábitos atómicos, miren. Yo me he dado cuenta y con mis mentores con los que trabajé este año, eh, grandes personajes, grandes amigos que me han ayudado muchísimo en mi vida y los mentores, yo creo que todos están de acuerdo, que la fórmula de una vida exitosa está en los hábitos que uno tiene, los hábitos que uno desarrolla. Y este, este libro eh, ayuda mucho a desarrollar esos pequeños hábitos o como dice James Clear, esos hábitos atómicos. Otro muy mundano, muy del día a día, que se lee de verdad en dos sentadas, tres sentadas, uno de un amigo, Julián Torres, Hábitos Poderosos, Julián Torres es el autor de Estupidez Colectiva, pero además es el CEO y fundador de una compañía que se llama On Top, que la está sacando del estadio, Julián Torres es un emprendedor serial, gran emprendedor colombiano, ha escrito dos libros y este sobre todo me encanta, porque habla de los hábitos que le ayudaron a salir de una depresión, a salir de un problema de ataques de pánico y de ansiedad. Y hoy en día la está, de verdad, sacando el estadio con su compañía. Y yo creo que gran parte de su éxito profesional y personal se lo debe a los hábitos atómicos y a los hábitos poderosos que ha desarrollado en su vida. Y este, no lo he leído, lo tengo en la lista, en mi to-do list, en mi lista de libros del 2024, de Adam Grant Hidden Potential también me lo regaló Juan Suárez, aprovecho para mandarle un enorme saludo a Juanito Suárez eh, que si lo quieren seguir su cuenta es arroba lecciones de CEOs es muy, muy potente lo que comparte Juanito, y Juan Suárez me regaló este libro de Navidad, cosa que le agradezco infinitamente de Adam Grant, ya habíamos leído en Club de Lectura de Mis Propias Finanzas piénsalo otra vez, un libro divino, espectacular, piénsalo otra vez pero ahora sacó este Hidden Potential y es la ciencia de alcanzar grandes cosas en la vida imagínense este título tan sugestivo y tan poderoso entonces Hidden Potential de Adam Grant no sé si todavía está en español eh, de pronto ya está traducido, búsquenlo por ahí pero anoten el libro, anoten el título en inglés y lo buscan en español que de pronto ya está eh, por ahí como les digo, no lo he leído, no sé de qué se trata, pero Adam Grant como autor me encanta. Entonces, eh, pues nada, vamos con este en el 2024. Listo. Crecimiento y desarrollo personal. Tercera categoría, un tema fundamental que me di cuenta que es demasiado importante, sobre todo para los que nos gustan los negocios, el emprendimiento y en general todo en la vida. Comunicación y liderazgo. Aprendernos a comunicar mejor Importantísimo Y dos libros que estoy leyendo y releyendo Este año y el otro año Pero realmente el mejor libro que para mí se ha escrito sobre liderazgo En la historia O sea, de todos los libros de liderazgo que he leído De todas las reseñas de absolutamente todo El mejor libro de todos es este Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie Cómo ganar amigos e influir sobre las personas Es un libro verdaderamente espectacular Es un clásico de clásicos Dale Carnegie, de hecho eh, Pues fue un gran orador, fue un gran speaker Fue un gran profesor Mucha gente ha leído a Dale Carnegie Para mejorar sus habilidades de liderazgo uno de ellos, Warren Buffett. Por aquí estaba Buffett. Warren Buffett hizo un curso de hablar en público de Dale Carnegie. Y aquí les cuento una anécdota. Warren Buffett, el único diploma que tiene en su oficina, es un diploma que se ganó haciendo un curso de Dale Carnegie sobre cómo hablar en público. Este libro no lo pueden dejar de leer. Es espectacular, de verdad es muy, muy bueno y es un clásico. Y otro, este sí es súper puntual, pero es porque yo quiero mejorar una habilidad, como yo hago muchos webinars eh, sobre varios temas, temas de finanzas, temas de desarrollo personal, traigo invitados a mis webinars, en fin. Este libro se llama One Too Many, de Jason Flatlin, One Too Many, pero como les digo, es un tema muy puntual que yo quiero mejorar y es The Secrets to Webinar Success, es decir, cómo hacer un gran webinar. ¿Y por qué? Pues vuelvo y repito, esto es algo que de pronto me sirve mucho a mí porque yo hago muchos webinars, muchos lives, muchos en vivos y me gusta leer puntualmente. Pero de verdad el autor que recomiendo para temas de liderazgo, Dale Carnegie. Dale Carnegie también tiene un libro que se llama Liderazgo para que lo busquen por ahí. Eh, entonces, pues buenísimo. Y el último que les dije se llama One Too Many de Jason Flatlin. The Secrets to Webinar Success Cómo hacer un buen webinar Si ustedes quieren hacer un webinar, si quieren compartir algo interesante Si tienen un tema que quisieran eh, contarle a la gente a través de un webinar A través de un video en línea, a través de un en vivo Pues ese es Jason Flatlin, muy muy recomendado Bueno, vámonos con la cuarta categoría Es la categoría de negocios y emprendimiento yo creo que esta de negocios y emprendimiento se complementa muy bien con la de biografías. Una de las cosas que más sirve a la hora de emprender es leer la historia de las personas que ya caminaron y que ya recorrieron el camino, porque son historias muy inspiradoras. Pero eh, en temas de negocios y emprendimiento depende muchísimo del tema puntual que ustedes quieran mejorar. Entonces, por ejemplo, en este momento de mi vida en este momento de mi negocio tengo como una inquietud, una curiosidad intelectual particular y es aprender sobre modelos de suscripción y por esa razón, solo por esa razón estoy leyendo dos libros sobre modelos de suscripción. Como digo y como he venido repitiendo a través del en vivo, no todas las recomendaciones que les estoy dando les sirven eh, Céntrense más en la categoría ¿Qué quisieran aprender sobre negocios Y emprendimiento? En mi caso personal, quiero aprender Sobre modelos de suscripción Y por eso estoy leyendo dos libros Este que se llama Subscribe De Tien Su, Suo Tien Suo No sé cómo se pronuncia esta vaina Subscribe Y el otro se llama The Automatic Customer The Automatic Customer De John Warrilow. ¿Sí? Ahora, un libro un poquito más genérico que este creo que sí le puede servir a cualquier emprendedor, cualquier persona que esté emprendiendo, cualquier persona incluso que ya tenga su negocio andando y quiere mejorar las finanzas de su negocio, quiere mejorar el flujo de caja de su negocio, quiere mejorar eh, las, las finanzas y los márgenes de su negocio. Este libro que se llama Profit First, la utilidad es primero en español, de Mike Michalowicz. Mike Michalowicz, la utilidad es primero. Y este libro es una belleza, porque nos recuerda a los emprendedores de hoy en día, entre muchas otras cosas, que los negocios se crearon para generar dinero, no para gastar dinero y para quemar dinero. Y eso es un tema que a muchos emprendedores se nos olvidó por estas épocas. Nos dejamos llevar por una burbujota que se armó del venture capital, de la industria del capital de riesgo, y se nos olvidó que los negocios se crean, entre otras cosas, porque no es la única razón, pero se crean para ganar dinero, no para quemarlo, para ganar dinero, no para quemarlo. Entonces este libro de la utilidad es primero es un libro potentísimo para entender cómo estructurar un negocio donde prime la utilidad del negocio, la ganancia del negocio, donde en vez de quemar la plata vamos a generarla. Y eso es algo que nos, se nos ha olvidado a los emprendedores. Realmente hay muchos emprendimientos que se han dedicado a quemar cantidades astronómicas de dinero en los últimos años. Y eso ha jugado en contra y obviamente como el capital se secó, como la plata se puso más cara, como las tasas de interés están por las nubes, pues a los emprendedores nos está costando mucho más conseguir ese capital y por eso este libro nos puede servir muchísimo. Ahora, si quieren aprender de mercadeo, pues lean a Seth Godin, lean a Gary Vaynerchuk, lean a Alex Ormosi si quieren aprender de ventas, eh, lean a eh, Grant Cardone si quieren aprender de ventas. Eh, depende mucho del tema del que quieran aprender, va a depender mucho del tema del que quieran aprender. Por eso esta categoría de negocios y emprendimientos depende mucho del de, eh, tema puntual. Uno que yo recomiendo para los que están emprendiendo, los que se dedican al tema de las startups, es Lean Startup, de Eric Rice. Lean Startup es un gran librito. De hecho, lo hicimos y lo vimos en Club de Lectura. Por ahí está el, el resumen en el canal de YouTube. Buenísimo si le quieren echar una mirada a ese libro de Lean Startup. Bueno, Categoría número 5. La categoría de Historia. Lean de Historia. La Historia es fascinante, no solo es fascinante, sino que nos ayuda a entender pues, por qué estamos donde estamos, por qué llegamos hasta acá, cuáles son las razones. Nos ayuda a entender, por ejemplo, un tema del que me ha apasionado mucho en los últimos años es la historia del dinero. Cómo se crea el dinero, cuáles fueron las formas de dinero, cómo nació la banca, cuándo nacieron los bancos centrales. ¿Por qué los países y las personas y las familias se destruyen por dinero, se crean por dinero, se juntan para generar dinero? En fin, la historia del dinero es un tema que me apasiona bastante. Eh, hay un libro, eh, hay un libro que recomiendo muchísimo de historia del dinero que se llama, eh, es de Niall Ferguson y se llama El triunfo del dinero al Ferguson, el triunfo del dinero. Un libro espectacular. Pero otros libros de historia que también recomiendo. Y para mí el mejor libro de historia que hay es un libro así de chiquitico. Tiene como 100 o 150 páginas que se llama Lecciones de Historia. Es uno de mis libros favoritos. Está en mi top 5 de libros favoritos. Se llama Lecciones de Historia de Will y Ariel Durant un libro fascinante un libro cortico pero que yo trato de releer todos los años porque es un libro de verdad que habla de las lecciones de la guerra de la biología de las finanzas de la economía de como de siete u ocho temas pero es un libro fascinante que yo creo que todo el mundo de verdad debería leer otro que leí este año y me gustó porque hace un recuento de los últimos años de, pues, los últimos 100 o 200 años de historia, que se llama Orden Mundial, y un personaje que murió hace poco, Henry Kissinger. Henry Kissinger murió a los 100 años, si no estoy mal, o 99 años, 99 o 100 años. Eh, Henry Kissinger, pues, uno de los personajes más importantes de la geopolítica mundial, uno de los personajes más influyentes de la geopolítica en Estados Unidos. Eh, que tuvo muchos roles en distintos gobiernos de, de la historia de Estados Unidos eh, y un personaje pues muy conocedor de la geopolítica del mundo, escribió un libro que se llama Orden Mundial, que como les digo aprendí uno mucho de ese libro. Y finalmente uno que me recomendaron hoy, que no he leído, pero aquí lo tengo en mi lista del 2024, se llama El Pueblo contra la Democracia. El Pueblo contra la Democracia de Yascha Monk Yasha como J a s c h a Monk El Pueblo contra la Democracia Ese libro, estuve leyendo una reseña, habla sobre el aumento de los populismos de los gobiernos populistas en el mundo pues suena muy interesante como les digo, no lo he leído pero lo que dice la reseña es cómo llegamos hasta acá cómo se han dado esos gobiernos populistas en Argentina, en Venezuela, en Estados Unidos, en Polonia, en muchas partes del mundo, tanto de derecha como de izquierda, cómo llegamos a este populismo extremo eh, y cómo podemos salir de acá. O por qué, dice él, cómo tenemos esa oportunidad de salir eh, pues de esos populismos que no nos hacen nada bien a las democracias. Eso en cuanto a la historia, como digo, siempre recomiendo, recomiendo leer historia porque nos ayuda a entender por qué estamos acá, por qué llegamos hasta acá. Y bueno, también ayuda a entender muchas cosas de cara al futuro. Categoría número 6, una categoría que últimamente eh, vengo estudiando y vengo trabajando, que es la categoría de la mente, del mindfulness. Eh, un tema del que obviamente no soy experto, simplemente tengo una curiosidad y vengo explorando temas de mindfulness. Y un libro que a mí me encanta de Jay Shetty que se llama Piensa como un monje. Y esta es la historia de un consultor que trabajaba en una de las empresas de consultoría más importantes del mundo y decide volverse monje y decide irse dos años a la India. Literalmente eh, a reclutarse allá con unos monjes tibetanos Y durante dos años vivió como un monje Y por eso escribió este libro de Piensa como un monje De hecho Jay Shetty tiene uno de los podcasts más escuchados del planeta Más descargados en el mundo eh, Su podcast se llama On Purpose Cómo encontrar tu propósito Y tiene unas entrevistas fascinantes pero este libro es un entrenamiento de la mente, es un entrenamiento de la mente para encontrar esa paz interior, para encontrar la felicidad, para encontrar esa calma de la mente, eh, Cómo la mente muchas veces juega en nuestra contra, pero cómo es la mejor arma también, el arma más poderosa que tenemos los seres humanos para vivir felices, para vivir en paz, eh, para alcanzar esa tranquilidad. Eh, y este libro de Jay Shetty me fascina además porque habla mucho del propósito en la vida, del Dharma. El Dharma es un concepto que Jay Shetty menciona en su libro que es esa combinación entre la pasión o eso que nos gusta hacer, la experiencia, eso para lo que somos buenos y la utilidad o el impacto que podemos eh, recibir. Entonces, este libro de Jay Shetty a mí me fascina, piensa como un monje, y bueno, es uno de los de las listas de la categoría de mindfulness. Otro autor que me gusta bastante, Joe dispensa y aquí les dejo esta recomendación de un libro que me acaban de regalar, Deja de Ser Tú, que lo tengo también en mi lista del 2024 no lo he leído, les confieso que no lo he leído. He leído otros libros de Joe Dispenza. Sigo mucho el trabajo de Joe, de Joe Dispenza. Hago las meditaciones de Joe Dispenza. Y lo que dice Joe Dispenza es que muchas de las cosas que nos pasan en la vida primero se pueden crear en la mente, en el campo cuántico, antes de volverlas realidad. Que muchas de las cosas que se manifiestan en el campo físico y suena ¿no? como al secreto, y suena una cosa súper rara, pero cada vez creo más en esto. Pero muchas de las cosas que se van manifestando en el campo físico, primero se trabajaron aquí en la mente, aquí arriba, en nuestro campo cuántico. Entonces seguro este libro va a ser muy especial de cara a mi lectura del 2024, seré uno de los primeros que vaya a leer yo creo que lo empiezo pronto, apenas termine la biografía de Warren Buffett que la estoy leyendo en este momento. Lo que pasa es que es bien gorda esta hijo de madre, tiene casi 800 páginas y bueno, ahí nos estamos demorando un poquito más eh, de la semana. Pero bueno, y finalmente uno de mis favoritos sin duda del 2023, el almanaque de Naval Ravikant. El almanaque de Naval Ravikant también es un libro que habla de muchas cosas. De hecho, no es un libro que escribe Naval Ravikant, sino es una recopilación de sus tweets, de sus charlas, de sus escritos, de las cosas que le ha dicho en las entrevistas. Eh, y habla mucho de riqueza, habla mucho de well-being, habla mucho de felicidad. Habla mucho de la importancia de la filosofía en su vida, habla mucho de la independencia, de la libertad. Bueno, es un libro muy profundo, muy, muy profundo, muy filosófico, eh, que sin duda este uno de mis favoritos del 2023, el almanaque de Naval Rabicant. además que me lo regaló un gran amigo con una dedicatoria muy bonita, eh, Javier Morodo. Eh, y fue una de mis lecturas favoritas Y este libro lo dejo en la categoría Como de Mindfulness Porque es un libro profundo, filosófico De temas que a todos nos competen Y lo recomiendo 150% O sea, es uno de mis libros favoritos del 2023 Este del almanaque de Naval Ravikant Bueno, muy bien Categoría número 7 Obviamente en un canal de finanzas no puede faltar la categoría de dinero. Vámonos a la categoría de dinero. Y vámonos a un libro que le he regalado a más de mil personas este año. Mil libros regalé de Morgan Housel. Creo que Morgan Housel debería estar agradecidísimo conmigo. <risas> Mentira, yo acá molestando. El tipo ha vendido más de 4 millones de copias de este libro, La Psicología del Dinero. Pero solo eh, este pecho ha regalado a sus alumnos, a sus estudiantes, eh, a sus amigos, a sus familiares, mil libros de Psicología del Dinero. Compré mil libros de Psicología del Dinero este año para regalarlos literalmente. Es el libro que más he regalado en mi vida. Eh, lo he leído varias veces. Caro se lo está terminando de leer y es un libro que cualquier persona que tenga una curiosidad por los temas de dinero, por los temas de las inversiones, por los temas de las finanzas personales, eh, debería leer. Entonces, si quieren leer un buen libro sobre temas de dinero, este Organ Housel, como digo, es uno de mis libros favoritos y es uno de los libros que más he regalado en mi vida. Uno muy chévere que me encontré también este año, que habla mucho de la economía del comportamiento, de la economía del comportamiento, es de este personaje que se llama Dan Ariely. Dan Ariely es un profesor de la Universidad de Duke eh, de Economía del Comportamiento. Y este libro se llama Las trampas del dinero. Y son unos estudios fascinantes sobre economía comportamental, habla sobre cómo controlar nuestros impulsos a la hora de gastar, cómo gastar con más inteligencia, cómo manejar mejor el dinero y cuáles son esas trampas que nos ponen los bancos, el sistema financiero, eh, las tarjetas de crédito. Bueno, un montón de pequeñas trampas que todo el día estamos viviendo y cómo hacer para no caer en esas trampas. Entonces, este libro de las trampas del dinero de Dan Ariely me gustó bastante, me lo topé este año y lo terminé este año Y es un libro también muy recomendado Ahora, si ustedes están empezando a descubrir este tema de las finanzas personales, las inversiones Empiecen con los clásicos, empiecen con los clásicos Empiecen con Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki Un libro, yo creo que es lectura obligada Empiecen con Think and Grow Rich de Napoleon Hill Think and Grow Rich de Napoleon Hill, un libro, un clásico que todo el mundo debería leer, todo el mundo que tenga una curiosidad por el tema del dinero, por el tema de la riqueza, debería leer. Empiecen por El Hombre Más Rico de Babilonia, de George Clayson, también otro clásico, que todo el mundo que tenga un interés por el dinero debería leer. Es un libro muy chévere también sobre el tema del dinero. Empiecen por los libros de Tony Robbins de Dinero, Dinero Domina el Juego, Inquebrantable, también es un libro que resume muy bien de qué se trata el mundo de las inversiones, cómo aprovechar esa magia del interés compuesto, pero empiecen por ahí, empiecen por los clásicos, empiecen por Psicología del Dinero, Padre Rico, Padre Pobre, Piense y Hágase Rico, de Napoleón Hill, eh, El Hombre Más Rico de Babilonia, de George Clayson. Y eh, Dinero Domina el Juego o Inquebrantable de Tony Robbins Empiecen por ahí, por los clásicos Porque yo creo que es la forma como de enamorarse de este tema Y ya después le pueden meter algo un poquito más eh, complejo, un poquito más robusto después pueden leer a Benjamin Graham que era el gran mentor de Warren Buffett con El Inversor Inteligente creo que es un libro espectacular también, sin duda el mejor libro que jamás se haya escrito sobre inversiones ese de eh, El Inversor Inteligente pero no hay que empezar por ahí, yo creo que primero hay que enamorarse más del tema profundizar un poquito más sobre el tema de los temas más básicos y más profundos antes de meterse a ahondar en el tema de las inversiones. Y finalmente, ah bueno, por acá me están preguntando bastante que si puedo hacer la lista de la que hablamos hoy, claro que sí, se los dejo en una historia o se los, cerrando este en vivo, cerrando este live, les dejo la lista de todos los libros de los que hablamos hoy, no tengo ningún problema, la tengo aquí escrita a mano, tendría que pasarla además esta, esta letra de médico no la entiende absolutamente nadie solo la entiendo yo <risa> pero la paso ahí en un archivito eh, y con el equipo la ponemos bonita en un post ahí en Instagram o en una historia para que ustedes tengan la lista de la, de la que estamos hablando hoy y de los varios libros que estamos recomendando finalmente categoría número 8 se van a reír pero es verdad la categoría número 8 es lee lo que quieras, literalmente, lee lo que quieras, si te gustan las novelas, aquí no hablamos de novelas, pero si te gustan las novelas, lee novelas, si te gusta la psicología, lee sobre psicología, si te gusta la ciencia, si te gusta la física, si te gusta la geometría, si te gusta, no sé, la cocina, pues lee un libro sobre, sobre recetas de cocina, si te gusta, no sé, cualquier tema, si te gustan los deportes, eh, por ejemplo, voy a leer un libro de psicología deportiva de un psicólogo que se llama Bob Rotella, que es un clásico de clásicos. Bob Rotella escribió un libro que se llama El golf no es el juego de la perfección, como ando engomado nuevamente con el deporte, pues voy a releer ese libro que leí por allá en la universidad hace 20 años cuando jugaba para el equipo de la universidad pero hace rato no lo reviso, pero volveré y desempolvaré mi librito de Bob Rotella. Por eso la categoría número ocho es literalmente lean de lo que les guste. Si les gusta la política, hay un montón de libros de política. Si les gusta el arte, pues hay un montón de libros de arte. Si les gusta la arquitectura, si les gusta la filosofía, si les gusta la filosofía, pues no sé, lean ética para micómaco de Aristóteles, lean meditaciones de Marco Aurelio, lean a Aratustra Zaratustra de Nietzsche, lean, no sé, lean de verdad lo que quieran, porque sin duda el hábito de la lectura vale la pena, vale la pena construirlo, vale la pena desarrollarlo, porque es un hábito, y yo siempre lo promuevo, porque yo digo que es un hábito que cambió mi vida, como les digo, ya llevamos 100 libros 100 libros en Club de Lectura de Mis Propias Finanzas todos los libros, absolutamente el resumen de todos los libros están en nuestro canal de YouTube y están en nuestro podcast el podcast se llama Más 2.7 Club de Lectura ese podcast está en Apple Podcast Google Podcast, está en Spotify y ahí tenemos el resumen de los 100 libros, cuando vayan en un trancón, cuando vayan al gimnasio eh, cuando tengan por ahí un tiempito libre, ahora que están en vacaciones, oyen el resumen, 30, 40, 50 minuticos, si se enganchan con el resumen, compran el libro, subrayan el libro, yo soy de esas personas que raya todos sus libros, absolutamente todos los libros los rayo, los subrayo, y esas subrayadas, después las anoto, tengo un montón de notas de mis libros, puedo tener más de 500 o 600 páginas solo de notas de libros, pero eso me ayuda a retener la memoria, a acordarme más de lo que leo, a sintetizar mucho mejor lo que estoy leyendo y a compartirles a ustedes, obviamente, pues lo que vamos leyendo en el club de lectura. Ya para cerrar, quiero hacerles una invitación porque además eh, les tengo una sorpresa y es que hace ya varios meses, durante todo este año, vengo trabajando con varios mentores, yo se los he dicho y se los he comentado, pero vengo trabajando con varios mentores, y esos mentores realmente me han ayudado a cambiar mi vida, a tener el mejor año de mi vida en el 2023, eh, a trabajar mucho en el desarrollo personal, en la fortaleza mental, en los negocios, en las relaciones, en la salud física, y realmente desde que empecé a trabajar con esos mentores me di cuenta que empecé a tener unos cambios muy importantes en mi vida y por eso decidí armar un programita en enero para madrugarle al año que es un reto de tres días que lo hemos llamado la fórmula del año perfecto y esa fórmula del año perfecto tiene cinco componentes y esos componentes son los que vamos a tratar de descifrar durante esos tres días vamos a hablar de los cinco componentes de la fórmula del año perfecto y es un reto que lo vamos a hacer el 9, 10 y 11 de enero a las 7 PM Hora Colombia, y lo que hice fue reunir a los mentores de mi vida, a mi entrenador personal, a mi entrenador de mindset, de mentalidad, a mi coach de vida y de negocios, a Laura, mi coach de vida y de negocios, y a mi mentor en temas de nutrición y de hábitos. Los reuní a todos y en esos tres días lo que vamos a hacer es planear todo el 2024. Vamos a tener esa claridad mental, vamos a tener ese propósito del año 2024. Vamos a diseñar, vamos a, les voy a contar el sistema que yo tengo para ponerme las metas, pero no solo ponerme las metas, sino de verdad cumplir las metas, cumplir esas metas. Y durante tres días vamos a salir con un mapa y con una hoja de ruta clarísima que nos ayude a mejorar nuestro 2024 y nuestra vida en temas tan fundamentales como la salud, las relaciones y el dinero. Salud, relaciones y el dinero. Se llama el reto de la fórmula del año perfecto. 9, 10 y 11. Y voy a reunir, como les dije, a mis mentores. Voy a tener a David Vanegas, a Laura Jiménez, al doctor Juan Pedro, a César Caro, a las personas que me han ayudado a recorrer este camino, que me han ayudado a estar bien físicamente, que me han ayudado a estar bien desde el punto de vista de fortaleza mental, que me han ayudado en los negocios. Y eso es lo que les quiero compartir. Genuinamente, de verdad les digo, quiero que ustedes tengan el mejor año de su vida en el 2024. No se tomen como algo pues banal o como algo muy light el tema de las metas y el tema de los propósitos y el tema de los objetivos, porque cuando uno trabaja en una dirección y uno canaliza toda la energía hacia un mismo objetivo verdaderamente es cuando uno puede ver cambios importantes y es lo que yo he vivido en carne propia en los últimos años con estos grandes mentores y es lo que les quiero compartir ¿Qué vamos a ver en esos tres días? Primero, un ejercicio de ponernos metas, pero un ejercicio poderosísimo es, un, es una metodología que nosotros seguimos todos los años todos los años yo me siento a escribir mis metas, pero de cierta manera eh, las pongo en el calendario de cierta manera, le pongo una forma de medir esas metas, eh, pues muy, muy puntual y, y de esa forma le voy haciendo seguimiento a esas metas y voy viendo cambios y resultados en mi vida. Pero además vamos a hablar, como les digo, de los cinco elementos de esa fórmula, que es lo que hemos llamado la fórmula del año perfecto. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de mentalidad, vamos a hablar de relaciones, vamos a hablar de dinero vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de tecnología, importantísimo, cómo implementar la tecnología y cómo adoptar la tecnología, la inteligencia artificial, las nuevas herramientas que nos ofrece la tecnología para organizar nuestra vida literalmente. Entonces, rápidamente, ya para cerrar, 9, 10 y 11 de enero. Como les digo, uno tiene dos opciones en la vida, la opción de caminar solo ir solo y la opción de ir acompañado, ir de la mano de mentores. Y yo la verdad escojo siempre la opción 2 Siempre, siempre, siempre escojo la opción 2 Siempre escojo la opción de ir acompañado. La invitación que les estoy haciendo hoy es a que vayan acompañados, a que caminen ese 2024 y que por lo menos empiecen ese 2024 con tres días. Lo único que les estoy pidiendo son Tres horitas al día, 9, 10 y 11, que se comprometan, que tengan ese compromiso de cambio, ese compromiso de tener unas metas claras, ese compromiso de hacerlo de la mano de grandes mentores. Y en tres días vamos a, ¡pum!, vamos a tener ese mapa, vamos a tener esa claridad, vamos a hablar de temas importantísimos, vamos a usar tecnología, les vamos a dar descargables, herramientas, grabaciones, les vamos a compartir libros, audios, bueno, en fin, va a estar espectacular. Y voy a estar, como les digo, con Juan Pedro, con David, con Laura, con César. Voy a estar yo hablando de finanzas, hablándoles de finanzas y cómo organizar tu vida financiera y tu año financiero y cómo ponerte esas metas financieras que de verdad las, las puedas llegar a cumplir. Todos los días vamos a tener retos, tareas y se los vamos a entregar. Les vamos a dejar las grabaciones de esos tres días, 9, 10 y 11. Les dejamos las grabaciones y además... El regalo que les tenía porque me puse a hacer una guía de libros de productividad. Hice una guía de 10 libros, 10 libros de productividad. Pero no solo es una guía, no solo es una lista de 10 libros. Además de esa guía de 10 libros de productividad, les voy a dar una hoja de ruta, un mapa de ruta para que lean esos libros en el orden que consideramos nosotros se deberían leer. Primero desarrollar la mentalidad y después ir a libros un poco más puntuales y a profundidad que nos dan el camino y nos dan esa esa hoja de ruta. Entonces no solo es la guía y la lista de los 10 libros, sino es la hoja de ruta de cómo leerlos. Esa guía se las voy a entregar hoy, pues si se inscriben al reto y compran el programa. ¿Qué precio tiene? En mi concepto regalado, 7 dolaritos nomás, 7 dólares vale ese taller, 7 dólares vale ese reto. Lo pueden adquirir hoy mismo y si lo compran hoy, les regalo esa guía de los libros de productividad, pero repito, no es solo ya que estamos hablando de varios libros hoy y además les voy a compartir la, la guía que vimos hoy todos los libros que vimos hoy. Hoy vimos más de, no sé, 15, 20, 20 y pico de libros. Les voy a entregar esa lista de libros que vimos hoy y les voy a entregar esa guía que preparamos con el equipo de libros únicamente de productividad Siete dolaritos vale ese reto 7 dólares con 99 centavos 17 libros vimos hoy pero recomendamos también un par de historias o sea yo creo que en total hablamos como de 20 libros ahora más tarde les comparto esa lista de los 20 libros que vimos hoy pero como les dije si se inscriben al reto por 7 dólares con 99 les voy a regalar esa guía de libros de productividad les voy a regalar además el resumen de un libro que se llama Máximo Desempeño de Brad Stolberg. Las notas del libro. Yo me demoré leyendo ese libro, no sé, 10 horas por decir algo eh, y pues ese resumen se lo leen ustedes en 30 minutos. Les estoy ahorrando tiempo, eh, pero les les entrego las notas de ese libro de Máximo Desempeño y les entrego las notas de un libro que se llama Enfócate de Cal Newport que ese libro de Enfócate creo que nos viene bien a todos nosotros porque hoy en día, pues con tanta tecnología, con tanta información, con tantas noticias que nos disparan a diario, nos cuesta mucho el foco, nos cuesta mucho la concentración. Y ese libro de Cal Newport de Enfócate es un libro bien potente, bien poderoso y les voy a regalar también las notas de ese libro. Entonces, para resumirles, vamos a estar... Con mis mentores, con David Vanegas, con el doctor Juan Pedro, experto en nutrición, médico experto en nutrición, David Vanegas, experto en mentalidad, en mindset, jugador y deportista profesional, pero además se dedica hoy en día al coaching de mindset. Vamos a tener a mi coach de vida y de negocios, Laura Jiménez, va a estar con nosotros, nos va a acompañar. Voy a estar yo, que les voy a hablar de finanzas. Llevo estudiando muchos años el tema de finanzas, cómo organizar las finanzas en el 2024. Unos tipsitos muy, muy prácticos que los pueden ayudar a ustedes por lo menos a enrutarse por el camino que es, a empezar eh, a generar esa curiosidad por las inversiones, a ganar ese juego del dinero que es tan importante. El juego más importante que jugamos los seres humanos se llama el juego del dinero. Más de 7 mil millones de seres humanos jugamos el juego del dinero, así nos guste o no, y es un juego que tenemos que aprender a ganar, que desafortunadamente nunca nos han enseñado a ganar. Y por eso yo voy a estar en ese reto, hablándoles a todos sobre el tema financiero, el tema de las metas financieras, el tema del ahorro, el tema de las deudas, el tema de las inversiones, el tema de la generación de valor, cómo generarle valor al mercado y cómo es la única manera realmente de generar riqueza es generándole valor al mercado. El mercado te paga por el valor que generas. Pero para generarle valor al mercado, fíjense ustedes qué importante esta coincidencia. Para uno generarle valor al mercado, tiene que estar preparado mentalmente. Tiene que estar preparado físicamente. Tiene que estar preparado psicológicamente. Todo se empieza a cruzar. Yo hoy cada vez estoy más convencido que las finanzas son un tema mucho más holístico. Las finanzas no es leer un libro de inversiones. Las finanzas no es ver una clase de finanzas en la universidad. Las finanzas no son solo fórmulas. Las finanzas tienen mucho que ver con la psicología, con la preparación y sobre todo con el nivel de desarrollo personal. Con el nivel de desarrollo personal. Entonces, yo sí estoy muy emocionado porque le vamos a madrugar al año con ese reto de la fórmula del año perfecto. Tres días. Lo único que me tienen que regalar a mí son tres horas de subida. Una horita al 9, una hora al 10, una hora al 11 y en tres horas vamos a organizar y nos vamos a enrutar por el camino del éxito, por el camino de la productividad, por el camino de los buenos hábitos. Y lo único que les estoy pidiendo es tres horas de subida y por supuesto como lo que más valoramos acá es el tiempo de la gente, pues vamos a entregarles muchísimo, muchísimo, muchísimo valor. Durante esas tres horas. Para que se inscriban. Se animen. Nos vemos. Ojalá les haya gustado este en vivo. Me voy feliz. Porque hablamos de uno de los temas que más me apasiona. El tema de los libros. Y ya muy pronto me pondré a hacer la lista. De los 20 libros de los que hablamos hoy. Y se las comparto. Se las regalo. Esa lista es de ustedes. Muchas, muchas gracias. La lista es de ustedes. Gracias por su tiempo. Vamos a leer todo lo que se nos pase por el frente en el año 2024 y les aseguro que les va a cambiar la vida. Es uno de los hábitos más potentes y más poderosos que podemos empezar a desarrollar. Les mando un fuertísimo abrazo y como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo. Chao, chao. Muchas gracias.